0: Meanwhile in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge. Heute ist der 1. März. Ist es doch, oder? Da hat halt gerade so komisch geguckt, als wäre ich mit dem Datum so ein bisschen durcheinander gekommen, deswegen gab es hier ein kleines Stocken. Ja, ich glaube, die Frage, wie es uns geht, da erübrigt sich ein bisschen, oder?
1: Ja, naja, gut, man kann schon drüber reden, aber der Korridor der Möglichkeiten ist ein bisschen enger als sonst vielleicht.
0: Ich sag mal, wir sind ja heute jetzt nicht so excited wie sonst.
1: Nee, kann man so zusammenfassen.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, ich weiß auch nicht. Ich bin, ich bin auch ein bisschen sprachlos. Ähm, auch in dieser Folge wird es wahrscheinlich auch häufig durchkommen.
1: Perfekt, ein Podcast aufzunehmen, wenn man sprachlos ist.
0: Sag du doch mal was, wenn du wenn du so viele Worte findest, dann.
1: Ja. Also, letzte Woche haben wir natürlich aufgenommen. Und was seitdem passiert ist, äh, haben natürlich alle mitbekommen. Und äh, es macht es schon schwer, dann einfach so, ja, was Lustiges oder so aufzunehmen, was wir sonst ja so ein bisschen versuchen hier. Ich meine, der Titel ist so ein bisschen Meanwhile in Mitte. Es geht so ein bisschen darum, äh, was, was hier so passiert ähm, bei uns in Berlin, in Deutschland, vielleicht so in, in Bereichen, die. Ja, nicht so ganz super wichtig manchmal sind oder meistens. Ähm, aber eigentlich spielt es natürlich alles irgendwie keine Rolle, so richtig. Ähm, bei dem, was dann jetzt eben doch äh, der Fokus ist. Insofern ist es schwer, ähm, ja, da jetzt einfach so was aufzunehmen. Aber klar, wir können natürlich auch über diese Themen reden, wie wir uns die beschäftigen. Ähm, so ein bisschen im Blick darauf. Aber ich denke, wir werden heute halt nicht, nicht so viel anderes besprechen. Ähm, einfach. Ja, wir fühlen uns, glaube ich, nicht danach und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe jetzt auch kaum andere Dinge verfolgt oder so so richtig. Also ich habe jetzt, selbst wenn ich wollte, habe ich gerade gar nicht wirklich was anderes. Keine lustigen, spannenden, wissenswerten Themen darüber hinaus, weil ähm, Ich ja. hatte
0: auch das Gefühl, sobald ich auf Social Media gegangen bin, gab es auch wirklich nur dieses eine Thema. Also ich habe schon versucht, mich zwischendurch mal abzulenken, weil mir das ein bisschen zu viel war. Also nicht dass zu viele Leute darüber gepostet haben, sondern es war mir einfach emotional äh, zu viel damit umzugehen, ähm, weil ich schon das Gefühl habe, dass ich gerade eigentlich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie was ändern kann, so als Einzelperson. ähm, Und deswegen versuche ich mich eigentlich fast gerade ein bisschen eher so zurückzuziehen und darauf zu achten, dass ich zumindest körperlich und auch mental gerade gesund bleibe, weil es ja doch, ja, äh, ein kleines Lebewesen in mir gibt, für das ich Verantwortung trage gerade. Und da bringt es, also was heißt es bringt nichts, wenn ich mir Sorgen mache, aber ich muss halt einfach aufpassen, dass ich, dass das nicht überhand nimmt, weißt du? Also und deswegen ziehe ich mich immer mal wieder raus, ziehe ich mich, seit einer Woche, ich poste super wenig Stories, äh, weil mir auch einfach gerade nicht so richtig danach ist. Ich ziehe mich ganz schön raus aus Social Media, bin nicht mehr so aktiv auf Twitter und auf äh, Instagram und auch TikTok und so wie sonst, weil ich merke, dass ich nicht mit der Flut an Informationen, aber vor allem mit der Flut an Bildern und Videos so richtig zurechtkomme, dass mir das zu schnell zu nahe geht.
1: Hm. Ja, verstehe ich. Ich finde es sich aber auch unheimlich schwer, sich abzulenken, weil ich finde alles, was man vielleicht an anderen anderen Themen hat und es passieren ja schon noch irgendwelche Dinge. Also egal, ob es jetzt irgendwie äh, bei mir irgendwelche Startup-News oder Themen sind, oder ob es irgendwie Fußball, Sport, kann kann alles möglich sein. Aber wenn man sich dann mal denkt, ach, jetzt mache ich mal das, um mich abzulenken, dann finde ich es auch schwer, sich darauf wirklich einzulassen. Also auch das funktioniert gar nicht so richtig, sich jetzt auf anderes Thema zu fokussieren, äh, weil man irgendwie automatisch dann doch wieder ankommt bei dem äh, Thema. Es erinnert mich so ein bisschen äh, an den Anfang vor zwei Jahren mit Corona, wo, also diese Anfangsphase, wo auch jeden Tag kommen auch neue Updates, oder nicht nur jeden Tag, also stündlich im Prinzip kamen jetzt gerade in Anfangstagen neue Updates und äh, man hat gar nicht so eine andere Wahl als so ein bisschen das die ganze Zeit durchzulesen, weil es sonst halt nichts anderes gibt so richtig. So war es da, also finde ich vor zwei Jahren auch.
0: Und für uns ist es ja auch so der erste Krieg, den wir so nah dran auch miterleben und mitverfolgen. Ich meine, es gab ja damals den Krieg im Balkan, wo, die, wo Jugoslawien zerfallen ist. Aber das da war ich noch zu jung, um das wirklich mitzubekommen. Und das war ja auch dann nicht so, logischerweise auch nicht so präsent dann auf Social Media.
1: Ich wollte gerade sagen, ich finde auch, das ist eine Besonderheit. Also, es wurde jetzt auch manchmal darüber diskutiert, ist jetzt wirklich der erste Krieg oder so. Es gab natürlich ja, bewaffnete Konflikte, würde ich sagen, aber es gab schon relativ wenig bis gar nichts, auch noch in der Nähe quasi, wo so Zwei Staaten gegeneinander wirklich einen, ich sag mal, in Anführungsstrichen so einen, so einen regulären Krieg führen. So wie man das so aus dem Lehrbuch kennt, was ein Krieg halt ist für eins und nicht so irgendwie.
0: Mit so Bomben und allem halt. Genau,
1: mit so und die Truppen rücken vor und so. Sonst gibt es halt irgendwie so Bürgerkriege oder irgendwelche Rebellen irgendwo und dann, dann bombt vielleicht der Staat auch die Rebellen weg. Also krasse Sachen, die da passieren, aber mit einer anderen Dynamik irgendwie von den Parteien, die da beteiligt sind und, und den Auswirkungen potenziell. Also man hat es halt irgendwie nicht gedacht wenn in Syrien der Konflikt war, hat man jetzt selten gedacht, das könnte jetzt NATO-Bündnisfall direkt passieren, zum Beispiel, wenn da irgendwie mal eine Sache schief geht oder so. Also,
0: oder dass es dann zu einem Dritten Weltkrieg ja. kommen würde oder sogar zu einem atomaren Krieg.
1: Ja. Also ich glaube, das macht es null besser oder schlechter für die Leute dort und insgesamt menschlich. Das ist eigentlich kein Unterschied, aber ich glaube, deswegen fühlt sich die Tragweite für uns in Deutschland einfach anders an, glaube ich, ohne dass wir... Gesagt besser oder schlechter zu werden. Aber deswegen ist es einfach ein anderes Gefühl und quasi ein neues Gefühl vielleicht auch für, für unsere Generation. Es gibt so viele, ich finde es super komplex. Und ich finde also, über eine Sache, über die man eigentlich nicht reden muss oder diskutieren kann oder muss, ist, dass es ganz schlimm ist quasi. Also genau, es ist einfach dass eine Katastrophe.
0: Krieg niemals eine Option sein sollte. Und das ist, also, dass das immer die Grenze sein sollte und dass es immer diese rote Linie ist, die überschritten wird.
1: Genau, es ist einfach eine, es ist eine, eine Katastrophe, eine menschliche
0: Ich muss zugeben, ich hätte es auch nie erwartet. Ich hätte niemals gedacht, klar gab es diese Option, sicherlich, aber sie fand überhaupt nicht in meinem Kopf statt. Und ich würde schon sagen, ich habe mich schon auch mal mit Politik bezüglich Russland und aber auch Ukraine schon lange auseinandergesetzt. Also auch noch vor der Krim. Hatte auch immer das Gefühl, so ein bisschen, auch durch meine eigene familiäre Situation, so ein bisschen zwischen den Stühlen zu sein und jeweils äh, zur anderen Seite hin zu vermitteln. Also. bei mir ist es wahrscheinlich so wie bei vielen anderen Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion. Man hat halt Verwandte hier, man hat halt Verwandte da. Ähm, Viele haben unterschiedliche Ansichten. Und da auch immer so dazwischen zu stehen, als jemand, der im Westen groß geworden ist, mit westlichen Medien, aber auch durch den engen Kontakt zur Familie auch immer noch Zugang hat zu russischen Medien, die russische Sprache beherrscht, russisch lesen kann, Das war für mich schon immer irgendwie so eine Situation zwischen den Stühlen, wo ich selbst immer herausfinden musste, was es halt war und was es halt auch berechtigt. Ähm, Denn sowohl von der einen als auch von der anderen Seite wurden die Dinge halt häufig einfach schwarz-weiß gesehen. Wir hatten ja auch häufig Diskussionen, wo ich dann Russland auch in Schutz genommen habe und gesagt habe, ja, deren Sicherheitsbedenken sind nun mal angemessen. Also ich habe halt lange Verständnis gezeigt und immer noch versucht, irgendwie zu verstehen, warum handelt Putin so. Ähm, da gibt es auch diese echt gute Folge von Lage der Nation. Nicht die letzte, aber ähm, die davor, wo sie, oder davor nochmal, wo sie auch auseinandergenommen haben, was wohl Putin jetzt gerade im Kopf hat, warum er das macht, was das für ein, ja, was das für ein Strategiespiel für ihn sein soll. So das Höchste der Gefühle, was ich noch irgendwie erwartet hätte, wäre, dass sie sich eben diese östliche Region ähm, unter den Nagel reißen, aber dass sie von einem Tag auf den anderen einfach die gesamte Ukraine angreifen. Diese Option fand in meinem Kopf nicht statt und dadurch, weil, weil es für mich so unerwartet kam, musste ich auch erstmal alles, was ich wusste, einfach einmal neu kalibrieren neu ausrichten, weil ich wusste, also das war für mich so eine rote Linie, die nicht hätte überschritten werden dürfen. Das geht geht einfach nicht. Und ich glaube, das war für mich auch so ein bisschen so die Herausforderung der letzten Tage. Also also wie wie konnte es überhaupt dazu kommen? Und was geht da vor? Und wenn diese rote Linie überschritten wurde, das ist ja das, wo wir ja auch zu Hause viel drüber reden und wo ich auch merke, dass ich da auch ernsthaft ähm, auch Ängste habe, dann weiß ich nicht, welche rote Linie nicht noch überschritten werden kann. Also rote Linien, von denen ich eben nicht dachte, dass sie überschritten werden können. Und das ist halt jetzt so meine, meine Angst. weil Ich bin jetzt, ich fühle mich wie in so einem luftleeren Raum oder wie in so einem Meer von Möglichkeiten, obwohl es vorher so einen Kanal gab mit so Abzweigung, schwimme ich jetzt so komplett so umher und weiß überhaupt, habe überhaupt keine Orientierung und habe überhaupt keine und weiß überhaupt nicht, was, was jetzt eigentlich noch möglich ist. Also ich fand vor, gab es einen kleineren Raum für Möglichkeiten und Optionen. Und der hat sich jetzt in so einer drastischen und auch brutalen und auch gefährlichen Art geöffnet, dass ich, ähm, wenn ich mich in dieses Thema reindenke, dass ich einfach, ja, dass, dass mich das extrem bedrückt. Und ähm, ich merke es auch jetzt, selbst wenn ich nur darüber rede, und wie es mir direkt so, so zuschnürt, dass ich einfach auf diese ganze Nummer auch ehrlich gesagt, ach, ich habe da einfach keine Lust drauf. Ich habe keine Lust auf einen Weltkrieg. Ich habe keine Lust auf, auf diese Bedrohung. Und ich finde es so fucking unnötig. Und es regt mich so auf, weil Russland hat so viel dadurch kaputt gemacht. Auch an, an Vertrauen, was ihnen geschenkt wurde. Und ja, ich verstehe die Argumente auf russischer Seite. Ich kenne die oder ich kenne die Argumente auf russischer Seite.
1: Ja, du meinst also generell … Ich
0: habe viel Verständnis gezeigt für das Handeln auf russischer Seite. Oder was heißt Verständnis? Ich hab, Also ich konnte es mit meinem Verstand begreifen, warum sie so handeln, auch wenn ich es mit meinen eigenen Werten, und obwohl ich es moralisch verwerflich fand. Ja, es und gibt fand, es gab mehrere Optionen und das war so immer also … Zur Falschen gegriffen.
1: Es gibt ja einen Unterschied zwischen etwas verstehen im Sinne von nachvollziehen können. Man, man versteht, was die Person oder jemand meint. Genau. Und man hat Verständnis im Sinne von man ist damit d'accord. okay.
0: Ja, genau. Also ich war nicht damit d'accord, hm. aber ich habe es zumindest verstanden.
1: In Englisch sagt man, I see where you're coming from. Mhm. Das gibt's in Deutsch, glaube ich, nicht so richtig. Nee, nicht so Ich sehe, wo du herkommst. <lacht> klingt irgendwie anders. Aber genau, also, ja. Ähm,
0: Genauso, genauso eben auch auf der anderen Seite. Und das war halt immer so diese, diese Konfliktsituation, die ich mit mir rumgetragen habe, weil ich beide Seiten verstanden habe, also verstanden halt eben in Anführungszeichen. Und jetzt habe ich halt, jetzt verstehe ich gar nichts mehr.
1: Hm. Ja, wo haben wir wirklich viel drüber geredet, ist, ist natürlich unmöglich, das jetzt hier irgendwie abzubilden und auch eigentlich nicht, vielleicht gar nicht sinnvoll, aber ich glaube, das ist wirklich ein bisschen der, ja, ist eine, eine andere Perspektive, die, die du oder Leute wie du auf diesen Konflikt haben. Wir haben auch gestern, habe ich, darüber geredet, wo ich meinte, es gibt ja gerade in dieser Region, in diesen Konflikten so viele Menschen, die so komplexe Lebenswege, Hintergründe haben, die, was ich meine, die sind in der heutigen Ukraine geboren, aber in einer Zeit, als es die Sowjetunion irgendwie war und dann. die die Großeltern leben irgendwie in in Moskau und dann jetzt führen die quasi so Krieg gegen sich selbst so ein bisschen, also manche Familien ja so teilweise, ja, Ähm, ganz absurd. Und ich glaube, solche Geschichten gibt es so viel und deswegen ist da die Einordnung auch so schwierig, herausfordernd. Ähm
0: Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass eben die Russen selbst diesen Krieg wollten. Also ich ich meine, das ist halt trotzdem, dass diese zwei Völker sind sich so unfassbar nah dass es da wirklich so eine echt schwer trennbare Linie gibt, eben weil, weil sie sich ja auch so familiär so nahe stehen. Hm. Da, beim besten Willen kann das nicht im Interesse des russischen Volks sein, dass deren Brüder und Schwestern und Familienmitglieder jetzt in dem Krieg umkommen.
1: Ja, ja das, sind, das sind auch Diskussionen das oder Sachen, die sind, glaube ich, super schwer zu bewerten, weil, wie gesagt, ich glaube, das ist auch komplex. Ich glaube, es ist auch schwer zu sagen, das kann ich im Sinne vom russischen Volk sein, also weil gerade, gerade weil der Begriff das russische Volk oder so zum Beispiel, der ist eben null trennscharf in dem Sinne. Es gibt, ich, ich könnte jetzt, also manchmal hat man das Gefühl, keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie, wenn die USA da irgendwie im Irak irgendwas gemacht haben oder so, da könnte man gefühlt schon so ein bisschen sagen, keine Ahnung, Demokraten, das sind 50 Prozent der Bevölkerung, so ziemlich ungefähr so und die Republikaner jeweils, da hat man schon das Gefühl, da verläuft so an Parteilinien, an bestimmten Ideologien so eine Grenze manchmal, wo die halt pro oder contra was sind aber was meinte ich gerade bei dem ganzen Thema mit Russland und Sowjetunion, da gibt es nicht so Gruppe A und Gruppe B so ungefähr, sondern es gibt gefühlt, keine Ahnung, so 23 Splittergruppen, die alle irgendwie eine andere komische Vergangenheit, Vergangenheitsabfolge haben, wie sie sowas sehen. Ähm, deswegen finde ich es also von außen noch mal mehr, also wo ich eben selber diesen Background auch nicht habe, noch mal viel Schwieriges einzuordnen, ähm, Oder ja, das irgendwie da dieses Verständnis im Sinne von Verstehen äh, zu haben, was du vielleicht hast. Ich habe das Gefühl, von außen gibt es auch viele Menschen, die jetzt nicht überrascht sind, dass das jetzt so eskaliert ist, irgendwie wiederum. Ähm, Vor allem, weil es sich jetzt seit Monaten dann eben doch angekündigt hat in verschiedensten Sachen. Also diese Truppenbewegung, was die Geheimdienste dann irgendwie gesagt haben, wo dann schon Daten genannt wurden, wann das passiert. Und mit nach Olympia und Pipapo, da gab es ja dann doch jetzt vieles, was drauf hingedeutet hat, wo man irgendwie dachte, es ist irgendwie unvorstellbar, dass sowas passiert, aber irgendwie, irgendwie dann auch nicht mehr.
0: Naja, aber ich hatte schon das Gefühl, dass es auch das ukrainische Volk halt erwischt hat. Also, hm. weißt du, wenn du halt die ganze Zeit daran gewohnt bist, dass du, dass so eine Drohkulisse immer aufrechterhalten wird, hm. dann gewöhnst du dich an diese bedrohliche Situation so ein bisschen. Ist ja, also ich will jetzt keinen äh, Vergleich mit Corona ziehen. Aber weißt du, das ist dann so irgendwie Everyday Life so ein bisschen und du gewöhnst dich dran und du erwartest dann aber auch nicht, dass es dann so deutlich schlimmer wird. Also klar gibt es dann immer so diese Option vielleicht und du hast vielleicht einen gepackten Koffer irgendwo in der Ecke stehen, der so ein bisschen einstaubt, aber du rechnest ja nicht so wirklich damit und ich glaube, die Menschen wurden halt wirklich eiskalt einfach erwischt und das ist ja auch das, was man immer wieder hört.
1: Ja, das sind alles, das sind Sachen, äh, wo ich mich schwer tue, äh, wirklich äh, mich auch nur wohlzufühlen mit einer Aussage, weil gleichzeitig, man liest halt jetzt gerade so viel, und dann liest man irgendwelche Sachen, dass seit seit 2014, oder wann es losging mit der Ostukraine, dass seitdem auch viele Leute in diesen territorialen äh, Verteidigungsgruppen äh, dann doch eben trainiert haben. Dann gab es eben auch schon vor ein paar Monaten die Videos irgendwie bei Weiß, wo sie irgendwelche Leute gefilmt haben, die am Wochenende, wo Mutti und Sohn irgendwie Mal lernen, wie man, wie man schießt, unsere so Geschichten. Also, da denke ich mir wiederum, das ist so überraschend, also gab es schon eine, eine Vorbereitung auch sowas auch gleichzeitig, aber ich glaube, wie gesagt, das ist, ist vielleicht auch nicht unsere, unsere Rolle zu 100%, das zu bewerten, weil ich, ich finde, gerade weil der Konflikt so komplex ist, gerade wegen dieser ganzen Vorgeschichte, ist es eben super schwer für irgendjemanden, da irgendwas zu bewerten und, und richtig einzuordnen. Gerade für uns. Ja. Und deswegen meine ich am Anfang so, dass das, worauf man sich wahrscheinlich wirklich einigen kann, ist, dass man irgendwie sagt, so man verurteilt, das, wenn halt ein Staat einen anderen souveränen Staat einfach in Anführungsstrichen angreift und dort einen Angriffskrieg führt. So, da da gibt es keine Rechtfertigung, nee, äh, als nicht. da wirklich proaktiv anzufangen in dem Sinne. Ähm, und ich glaube, darauf muss man fast ein bisschen zurückgehen jetzt als ähm, als auch ein nicht normaler Mensch so. Also das, das glaube ich, darauf muss man sich einigen, ähm, dass man das verurteilt, dass es, das ist ganz, ganz schlimm ist, vor allem weil Menschen am Ende wie Menschen sterben.
0: Das will halt für immer wie so ein Schandfleck sein auf der russischen Geschichte.
1: Ja. Hast also, du gerade meinst auch, dass es so äh, erst so unvorstellbar war und dann so normal, also glaube ich, meinst du irgendwas? Das finde ich aber generell auch krass. Äh, wie schnell, und das ist, ist vielleicht so wie man so Corona, aber irgendwie sind's ja, ist es ja auch ein Weltgeschichtsereignis nach dem anderen so ein bisschen, äh, was wir hier gerade durchleben. Ähm, ich finde es auch verrückt, wie man wacht ungefähr zwei Tage wacht man irgendwie auf und ist irgendwie direkt aufgewühlt, finde ich. Also ging es mir zumindest. Und dann wird gefühlt, es ist die neue Normalität auf einmal. Also ich habe auch vorhin ja gesehen, jetzt irgendwie sind so die Artikel... Bei den Nachrichtenseiten-Update, so lief Tag 5 der russischen Offensive und es ist schon so wie, so lief Tag 5 von Olympia oder so, fast schon. So die, morgens checkt man so die Updates, so was denn das sind denn die neuen, wo wurde vorgerückt, welcher Ort wurde eingenommen, wo ist das und das passiert. Das finde ich immer wieder faszinierend und schockierend, wie schnell man sich an Dinge gewöhnt. Es ist irgendwie, irgendwie auf einmal ist es halt normal, dass man so morgens checkt, was so zwei Nachbarländer weiter, wie, wie der Krieg läuft. Und das meine ich mit, man kann sich ihm gar nicht entziehen, irgendwie.
0: Zum einen finde ich es auch total schön, wie viel Anteilnahme ähm, jetzt die Menschen auch erfahren von ukrainischer Seite. Also, ähm, dass sie willkommen geheißen werden, dass sie aufgenommen werden, versorgt werden, etc. Vor allem eben von den Staaten, die ja früher auch mal zur Sowjetunion gehört haben. Für die ist es vielleicht wahrscheinlich noch ein bisschen näher dran, weil für die für dieses halt so, das könnten auch wirklich wir sein. Gleichzeitig finde ich es auch so schockierend, wie es geflüchtete Menschen erster Klasse und zweiter Klasse gibt so ungefähr. Also ja. wie dann an der polnischen Grenze ukrainische Geflüchtete behandelt werden versus ich weiß nicht syrische Geflüchtete.
1: Ja, ja klar, da gab es ja auch schon die Memes. Das eine von Family Guy. Ja, was ursprünglich so. aus den USA kommt, von den Polizeikontrollen. Äh,
0: das ich finde, dadurch bekommt es aber so einen bitteren Beigeschmack. Weißt du, was ich meine? Da kann man, also man freut sich über diese Anteilnahme und über die Solidarität, aber dadurch bekommt es halt auch diesen einfach bitteren Beigeschmack.
1: Ja, das habe ich aber das habe ich bei dem Thema jetzt auch, eben bei der, bei der Wahrnehmung von den Geflüchteten. Es ist ein Thema, wo es so ist. Ähm, gleichzeitig fand ich es krass, es gab so ein, zwei Twitter-Threads, wo schon jetzt auch so zusammengestellt wurde, wie Nachrichtensender über diesen Konflikt berichten, wo dann so gesagt wird: so, ja so, du musst verstehen, dass hier kein dritte Weltland, wo die äh, Raketen einschlagen, es ist Europa. Und du denkst so, hä, aber ist es ist normal, wenn in Syrien im Wohnblock die Raketen einschlagen? das ist doch, Also, das ist doch ein. <lacht> was ist das für ein Vergleich? So, was muss man denn da verstehen? Ist es bei einem jetzt normal und okay oder also ganz, ganz merkwürdig das zum Beispiel? Und mir geht es genauso auch... Ähm,
0: oder das sind halt geflüchtete, die, die haben blonde Haare und blaue Augen. Ja, yeah, genau,
1: das war ja auch in einem... Es hat doch irgendwie sogar ein ukrainischer äh, äh, Regierungsvertreter
0: oder Vertreter oder so, gesagt. Ja. ja,
1: Genau, da gibt es super viele Sachen. Und, und genau, nächstes Thema, wo es mir so ein bisschen so ähnlich geht, ist dieses Thema, die Ukraine in Anführungsstrichen abzufeiern. Ähm, so, ultra schlimm, was passiert. Und volle Solidarität. Und trotzdem ich weiß nicht, ob ich mir jetzt eine Ukraine-Fahne umhänge und irgendwo zur Demo gehe und, und genauso dann irgendwelche Posts mit die Helden, ähm, die jetzt in der Armee ihr Land verteidigen und so. Ähm, irgendwie ja, aber irgendwie denke ich dann auch wieder an die Bundeswehr zum Beispiel und ich habe ich habe nicht so die Einblicke in die ukrainische Armee, aber da gab es ja auch schon Berichte über irgendwelche ultrarechten ja, ähm, da gibt es eine Kampf, relativ große. Kampfgruppen Sch- und so. Aber in der Bundeswehr. Kampf,
0: war, Arsdorf heißt die. Kann das sein sind die, halt einfach Rechtsextreme. Genau,
1: die, und in der Bundeswehr gibt es auch die, die rechtsextremen äh, Netzwerke, über die hier seit Jahren berichtet wird. Und wenn ich mir so, wenn man sich das vorstellt, das eigene Land würde angegriffen und dann verteidigt einen die Bundeswehr, einerseits verteidigen dann mein liberales, demokratisches Leben. Andererseits sind es genau diese rechtsextremen Netzwerke, die existieren, und sicherlich auch viele, viel solcher Gesinnungen, gerade beim Militär, in in jedem Land vielleicht einfach auch. das darum zu feiern, würde mir fast schwer fallen, obwohl die dann vielleicht mein Leben verteidigen, so ungefähr. Und genauso fällt es mir dann aber auch schwer, jetzt quasi so die Helden der Ukraine zu feiern. Die, die sind da sicherlich so. Aber es ist so komplex alles. Genau, es ist wirklich komplex.
0: Und mir dann auch so vorzustellen, weil teilweise, was man ja auch mitbekommt, ist, dass russische Soldaten junge russische Soldaten ja unter falschem Vorwand in die Ukraine geschickt wurden, dass sie dachten, weiß ich nicht, sie fahren ins Trainingslager oder sonst irgendwas. Ja, da könnte
1: man auch stundenlang darüber reden, warum, Und? warum die Strukturen in Russland sind, warum überhaupt Leute militär sind, weil da die sozialen Strukturen vielleicht auch schwach sind, genauso wie in den Russland. Ja, du
0: US- hast da halt eine Wehrpflicht, anders als in Deutschland. Das
1: auch, aber ich meine, selbst dann, selbst nach einer Wehrpflicht, gibt es da sicherlich viele Menschen, wie auch in den USA zum Beispiel, die einfach aus sozialen Gründen zum Militär gehen, weil es oft der beste Arbeitgeber ist in vielen Regionen, weil die dir halt ein Gehalt zahlen, wo du sonst in Regionen wahrscheinlich eine hohe Arbeitslosigkeit hast. Also ist Ja,
0: ja, aber mir vorzustellen, dass irgendwelche 19-Jährigen da, die auch keinen Bock haben auf den Krieg, ja. da einfach abgeschlachtet werden, das, also...
1: Ja, aber das ist die Sache, ich meine, das, also könntest du könntest über jeden Teilaspekt, könntest du dich stundenlang unterhalten und äh, du kommst keine Ahnung, bei keinem Thema, bei einem richtig oder falsch an, so ungefähr. Und es ist einfach alles beschissen. Das das ist der einzige gemeinsame Nenner.
0: Ich habe manchmal wirklich so den Eindruck, dass das wie so eine, also es ist jetzt nicht mal eine Vermutung, es ist wirklich manchmal wie ein Eindruck, den ich habe, dass dieses langsame Vorankommen und dieses Unmotivierte fast wie so ein Akt der Rebellion ist von vom Militär gegen, gegenüber Putin, keine Ahnung. Das
1: Weiß ist ich ja nicht, das sind, das sind wieder Themen, die finde ich. Das ist mir fast. Ich meine, da fühle ich mich fast unwohl, da quasi öffentlich darüber zu sprechen, hm. weil. Ähm, und das trifft wieder auf das zu und auf 15 andere Themen in dem Bereich, weil es so komplex ist. Du, du liest halt so viele Sachen irgendwie. Dann geht es mal darum, wie schlecht es organisiert ist überhaupt. Ähm, ja, kein Wunder, weil die, die Leute
0: überhaupt nicht wussten, dass sie da hingeschickt wurden. Ja, genau. Also Plötzlich bist du da und bist so, ja, what the fuck, was mache ich hier? Ich habe da gar keinen Bock drauf. Ich ich will diesen Krieg nicht. Ich will auch nicht dafür kämpfen. Ich will auch nicht mein Leben dafür hergeben. Die Frage ist natürlich, das weiß ich halt nicht, welche Konsequenzen hat es, ähm, sich zu verweigern? Ja. Ich weiß es es nicht. Es ist einfach, alles in allem ist es so brutal, Ähm, dass das aber auch ein Grund ist, warum ich jetzt die militärischen Erfolge auch nicht so krass feiern kann. Also von also meine Wunschvorstellung wäre einfach, diesen Krieg jetzt gar nicht erst gegeben.
1: Du meinst militärische Erfolge? Welche jetzt? Also äh, äh, der Ukraine. Ach so. Man kann sich jetzt eben aus diesen Gründen, dass da eben junge Menschen sind am Ende, ähm, eben sind eben auch Menschen, kann man sich auch nicht freuen, wenn man jetzt eine Nachricht liest, so hier wurde der und der Konvoi zerstört, es gab wieder irgendwie 100 Tote. Ja, auf, ich, egal egal äh, auf welcher Seite, am Ende das es ich tote. finde, es
0: gibt schon irgendwie so einen Unterschied beispielsweise, wenn ja, wirklich Menschen aus ideologischen Gründen andere bekämpfen und da irgendwie weiß ich nicht beispielsweise irgendwie Taliban vollkommen überzeugt sind von ihrer Sache und da kämpfen und andere angreifen oder ob da einfach irgendwelche naiven Leute einfach hingeschickt werden als Kanonenfutter die
1: ja das ist so ein bisschen kann die ich verstehen die, die
0: vielleicht einfach lost sind und auch einfach auch plötzlich feststellen dass sie komplett auf der falschen Seite stehen aber ich weiß, Und da auch nicht, nicht rauskommen. Das Und da will ich ja. jetzt gar nicht so, so Verständnis zeigen für russische Soldaten. Also das, das meine ich halt nicht. Ich meine nur eben diese, was du halt eben meintest, dieses Komplexe, weißt du, das sind dann so zwei Aber das
1: sehe ich auch bei den Taliban oder beim IS am Ende des Tages. Ehrlich? Ja, beim Ende sind es auch irgendwelche jungen Menschen, die häufig, wo, die, wo glaube ich die Gründe, warum sich Leute so, solchen äh, terroristischen oder Religiösen, radikalen ähm, ja, Netzwerken oder so, oder äh, so solche Sachen anschließen, ist ja oft auch, oder warum die Leute anfällig sind für sowas, hat ja auch komplexe soziologische, ähm, wirtschaftliche Gründe. Also, genau, aber da, dass das solche war, Sachen. Ich habe
0: schon das Gefühl, dass da noch ein, eher quasi es die, die, die eine Wahl gegeben hätte, sich dem auch nicht anzuschließen. Boah. Das ist halt schon einfach stark ideologisch motiviert ist.
1: Aber ich glaube, die Anfälligkeit für die Ideologie ist eben auch begründet in anderen Dingen. Und das ist wieder das Verständnis versus Verstehen-Ding. So. Ich, ich finde es ja null gut, wenn da einer als äh, Selbstmordattentäter für ein IS irgendwo, irgendwo reinfährt oder so. Null. Aber ich glaube immer nur, wenn man wenn man es eben verstehen will, um diese Dinge vielleicht mal irgendwie zu
0: reduzieren. Ja, wobei äh, bei manchen Dingen so. hat man, man hat ein Verständnis auf, weil
1: Nee, ich meine auch nicht also, Verständnis im Sinne von, ich finde es okay, sondern Verständnis im Sinne yeah, von wa- die, die Logik, warum das passiert. Und dann, dass sich eben viele im Nahen Osten mittlerweile auch irgendwie solchen Sachen anschließen, liegt sicherlich auch manchmal daran, dass die USA dort irgendwie die Hochzeiten weggebombt haben und dann irgendwie nur Kinder überlebt haben und so Geschichten. Also das wird dem sicherlich in die Karten spielen. Das heißt nicht, dass ich das gut heiße oder so. Aber das sind, das sind so komplexe Ketten, die dazu führen, glaube ich. Und deswegen kannst du, glaube ich, dieses Argument in jedem Konflikt bei jedem Aggressor auch bringen. Weil da glaube ich auch irgendwie, wenn ich mir so Gedanken im Kern über die menschliche Natur mache, dann glaube ich eben nicht, dass ich glaube, es kommt halt kein Mensch zur Welt eigentlich und hat in sich Gene, die bedingen, dass diese Person jetzt ein fanatischer, religiöser Selbstmordattentäter wird oder sowas. Oder in den Krieg zieht für Russland gegen die Ukraine oder sowas. Das, Das liegt ja nicht daran, sondern das ist alles eine Lange Kette von wurdest du geboren, in welchen Verhältnissen, zu welcher Zeit, unter welchen persönlichen Umständen, die dann irgendwie zu so einem Weg führen, glaube ich. Das kannst du bei jedem machen. Genau, also ich glaube, es kommt kein Mensch auf, so als quasi als Arschloch auf die Welt irgendwie. Hm. Ähm, naja. Oder nur ganz wenige. Also ich glaube, das ist nicht, ich glaube, das ist in meinen Augen zumindest nicht der nicht der große Treiber, warum manchmal Nationen gegeneinander Kriege führen oder keine Ahnung die Taliban oder IS entsteht oder so. Es gibt immer so eine Person oben an der Spitze, die ist aus welchem Grund auch immer evil und findet dann den Weg, andere davon so entweder zu überzeugen und deren Situation vielleicht auszunutzen, dass sie da sich dem anschließen. Und wenn du genug Leute hast, dann kannst du natürlich auch über Druck einfach Leute zwingen, vielleicht mitzumachen oder so. Aber die, die du zwingen kannst, sind ja oft auch in der Situation, warum kannst du sie zwingen, dass die überhaupt mitmachen? Also,
0: genau, warum kannst du sie halt zwingen? Das, ich finde das schon eine spannende und berechtigte Frage irgendwie.
1: Hm. Ja.
0: Naja, aber jetzt hat... Äh, ja, aber guck, dir, guck
1: dir an, wer in den Berufsarmeen ist. Das sind halt, also zumindest genau, nach, also nach meinem hab, Eindruck, das, in, in selbst, das sind weder in Deutschland noch irgendwo, sind es zu großen Teilen... Ist aber in mein Deutschland
0: Gefühl, hast du auch keine Wehrpflicht. Das heißt, Menschen, die zur zur Armee gehen? Ja, aber Wehrpflicht ist ja
1: im Grunde eine, eher eine Grundausbildung, die du da hast. Ist ja nicht, du bist ja nicht bei der Bundeswehr in der Wehrpflicht und wirst nach Afghanistan geschickt, zum Beispiel. Da machst du irgendwie einen neuen Montag, deine Grundausbildung und nach der kannst du sagen, äh, jetzt verpflichte ich mich für so und so viele Jahre und diese Leute, die sich verpflichten, gehen ja dann zum Beispiel nach Afghanistan für die Bundeswehr oder nach Mali, wo auch immer die äh, rumtun. Und das ist ja, also ich glaube, zumindest für Angriffs, Dinge, also wenn du woanders hingehst, dann ist es so.
0: Glau- also weiß ich nicht. Das sind doch keine mal?
1: Wehrpflichtigen, die gerade oder in Russland da in den Krieg gehen.
0: Doch. Hört sich in ja, ja, da
1: weiß ich dann doch in den Details zu so wenig Bescheid, aber so ist zumindest oft mein mein Grundverständnis, dass du in der Regel eigentlich nicht deine Wehrpflichtigen, die wie so eine Grundausbildung sind, eigentlich nicht äh, irgendwo anders hinschickst, ähm, sondern eher die, die dann Berufssoldaten sind. Ähm, außer natürlich, wenn dass jetzt zum Beispiel auf Seiten der Ukraine natürlich einfach alle Leute eingezogen werden, irgendwie irgendwann, die auch 18 sind, die vielleicht einmal, wie denen erklärt wurde, wie sie eine Waffe halten. Das ist natürlich eine andere Situation, in der Verteidigungssituation quasi. Ähm, da sind dann schon alle irgendwann. Das ähm, ja, ist einfach
0: eine fucked up Situation. Das ist
1: einfach, ist einfach kacke. Und am Ende, übrigens, ich auch meinte, dieses Ding mit dem, du auch mal, jetzt kann man jetzt feiern, dass irgendwie die Ukraine vielleicht sich da gut verteidigt. Genauso geht es mir eben, finde ich es auch schwierig, dann so diese Posts mit, ähm, Wahnsinn, wie die Ukrainer ihr Vaterland verteidigen oder so. Einerseits ja, respektabel. Andererseits finde ich ja Nationalismus generell auch kacke. Ich ja. bin ja auch kein Fan davon, überhaupt von seinem Vaterland zu sprechen. Also ist natürlich eine völlige Utopie. Aber in der Welt, wie man sie sich vielleicht wünschen würde, gibt es ja vielleicht keine Ländergrenzen und keine Nationen, die gegeneinander Und es gibt vielleicht generell in Europa, vielleicht gibt es halt nur noch die Vereinigten Staaten von Europa oder so, das gibt generell nur noch ein Europa und es gibt keine Grenzen und alle sind so zufrieden. so. Also, und wenn man dieser Idealvorstellung die natürlich aus heutiger Sicht völlig unrealistisch ist, aber wenn man, der an, wenn man die als übergeordnetes vielleicht Ziel mal begreifen würde, dann kann man nicht sagen, Wahnsinn, wie jemand seinen Vater dann verteidigt. Dann findet man ja das in sich schon mal irgendwie auch nicht geil. Also nicht, nicht, das feiert man ja nicht, dass überhaupt, keine Ahnung, sich und sagt so, ich muss hier meinen, meinen Vater dann verteidigen. Aber, diese
0: Aber für manche Menschen ist deren ähm, Staatsbürgerschaft oder deren Wurzeln ist halt ein großer Teil ihrer eigenen Identität. Etwas, über das sie sich halt definieren. Dabei ist es halt pures Geburtsglück, sage ich mal.
1: Ja, das Geburtsglück ist sicherlich auch privilegiert, dass, dass man in Deutschland
0: Ich mache aus welcher Perspektive das betrachtet.
1: Ich glaube, es ist ein Privileg, dass wir in Deutschland noch nie, jetzt in unserer Generation, noch nie so den Verlust gespürt haben von dem, was wir eigentlich alles hier für Privilegien haben in Deutschland. Und dementsprechend sagt man so, ja, also, keine Ahnung, als, als, als ob ich für Deutschland sterben würde, so ungefähr. Ja, das sagt man jetzt so als, als Joke. Aber ich glaube, wenn man mal spüren würde, wie es wäre, ohne all das, was wir genießen an Privilegien, wenn das mal weg wäre für ein paar Jahre und man hätte dann wieder seinen eigenen Staat oder so, dann hätte man auch ein ans Gefühl dem gegenüber. Wahrscheinlich würde eben doch auch irgendwie denken, das, was ich jetzt hier habe, Ähm, das würde ich dann doch wiederum verteidigen und vielleicht würde ich auch dafür sterben dann. Völlig aus meiner heutigen Sicht völlig absurd irgendwie, aber ja auch, auch, glaube ich, einfach wahrscheinlich null nachzuvollziehen, wie es sich anfühlt für Menschen, die anders aufgewachsen sind als ich irgendwie in Berlin. Ähm, Keine Sorge im Leben so ungefähr. Ähm, Ist so ein bisschen, als wenn ich irgendwie über Rassismus reden würde, warum ich das verstehe oder nicht verstehe, so ein bisschen. Ich kann es einfach nicht verstehen. ja. Ich habe einfach keinen, keinen Bezug dazu.
0: Genau, man, man kann es sich quasi erklären, warum Menschen rassistisch sind, aber man hat dafür kein Verständnis. Wir müssen da echt ein besseres Wort für finden, weil ich habe die ganze Zeit Angst, wenn ich sage, ich verstehe Ja, das das richtig ist richtig so, schwer. Dass, dass etwas so und so passiert, dass Leute denken, dass ich dafür also Verständnis habe. Ja. Hoffentlich ist es keiner dieser Podcasts, wo oder Ausschnitt aus, also dann Ausschnitte. Bei oder einfach Ausschnitte ja aus dem, aus dem Kontext reißt. Ja. Und dann so einfach zusammen zusammenfriemelt. Ähm, nee, und was ich persönlich zum Beispiel auch, worüber jetzt auch gerade viel gesprochen wird, was ich auch eher negativ betrachte, was aber als Erfolg quasi <lacht> ähm, verkauft wird, ist eben, dass man die Rüstungsausgaben erhöhen will und da jetzt 100 Milliarden reinsteckt. Das ist auch... Und das finde ich... Das ich habe so gelesen, Absolut. Deutschland hat den siebtgrößten Etat, was...
1: Ja, ich habe mir das ja angeguckt, als ich das gelesen habe, oder ich habe es mir generell angeguckt, schon als das alles losging, jetzt bevor das überhaupt äh, mit, mit den deutschen Ausgaben kam, wo es immer so hieß von wegen, auch da wieder die Ukraine wehrt sich irgendwie respektabel, keiner hätte es gedacht, bla bla bla. Ähm, und die Bundeswehr hätte irgendwie, würde einen Tag lang, äh, wenn überhaupt hier irgendwie irgendwas äh, verteidigen können, wo ich mir auch sagte, also man hört immer so, die Bundeswehr hat irgendwie keine drei Fahrzeuge mehr, die irgendwie genau, noch vernünftig fahren. Die Bundeswehr
0: fahren. wurde kaputt gespart.
1: Genau. Und da ich auch mal so, ja, denke ich mir einer, einerseits ist es gut, also das, das, das Ding, eigentlich finde ich es gut, von mir aus muss die Bundeswehr, wir brauchen gar keine Bundeswehr, ich will gar keinen Krieg, ich will gar keine Armee haben und keiner soll Waffen haben überhaupt und in der Bundeswehr diese rechten Netzwerke wieder und so, das ist alles Kacke. Und dann passiert aber sowas wie jetzt in der Ukraine, ich mir so, ja so ein bisschen sich selbst verteidigen können, ist vielleicht nicht schlecht, weil es gibt eben Akteure in der Welt, die deine deine Lebenswelt nicht akzeptieren, also musst du dich irgendwie auch verteidigen können, obwohl du gar keinen Krieg willst. Und dann guckt man sich die die Bundesausgaben an und sieht so, wir haben irgendwie den sechst- oder siebenthöchsten Militäretat in der Welt. Wir haben irgendwie zwei Drittel von Russland oder so.
0: Wir geben fast so viel aus wie uk
1: Genau, und, alle, und und wie Frankreich, ich glaube sogar mehr als Frankreich, ja, Frankreich oder so. Und alle sagen aber so, die einzigen ernstzunehmenden äh, Mächte in Europa sind irgendwie UK und Frankreich. Ich denke so, hä? How? Also historisch gesehen dachte ich immer, ah okay, wir investieren einfach so viel weniger wegen Nazi-Deutschland und so weiter und so fort, aber wir geben einfach genauso viel aus und wir einfach so schlecht, dass wir irgendwie, dass dann diese Berichte, wo man so lacht, so, es gibt irgendwie 18 Hubschrauber. Aber wir haben, wir haben gestern aber nachgeguckt, haben gesehen, bei 17 haben wir Schlüssel verlegt. So mhm. ungefähr, so, hä, hä wir haben, was ist das einfach? Und äh, dann wird einfach gesagt, einfach 100 Milliarden mehr. Äh, als ob Geld da die Lösung als wenn wäre. Geld die lö- als wenn Geld überhaupt das Problem wäre bei der Bundeswehr, weil scheinbar sind es die Strukturen, die komplett im Arsch sind, dass wir mit den gleichen Ausgaben wie alle anderen einfach keine, überhaupt eine Truppe haben, die irgendwas hinbekommt. Ähm, ganz verrückt. Und dann kann man darüber streiten, ob generell 100 Milliarden, was man damit alles hätte anders machen können noch, an an Bildung, an Energie.
0: Ja, und vor allem bis mal das Geld irgendwie sinnvoll genutzt werden würde. Also bis dahin ist der Krieg halt auch vorbei, hoffe ich.
1: Gut, Äh, man kann ja auch mal vorausschauen, also ganz grundlegend kann man auch mal vorausschauend Entscheidungen treffen. ja, aber wenn
0: man vorausschauende Entscheidungen treffen würde, dann weiß ich nicht, ob dann die 100 Milliarden...
1: Das regt mich auch mal so auf. Ich meine, es ist jetzt kein Geheimnis, dass man sich öfter fragt, was eigentlich der Job von Politikern ist, aber es ist doch deren Job, mal eine Sache vorausschauend anzugehen. Und Wenn man dann merkt, man hat es verkackt, dann vielleicht die Entscheidung auch nicht so übers Knie zu brechen. Also von mir aus kann man ja jetzt mal Konsequenzen daraus ziehen, dass man merkt, oh krass, es gibt vielleicht doch noch Bedrohung in der Welt militärisch, vielleicht sollten wir auch uns verteidigen können, okay, kann man so machen. Dann könnte man jetzt sagen, das nehmen wir zum Anlass, um die nächsten zwei Jahre lang mal einen vernünftigen Prozess aufzusetzen, wo wir mal analysieren, wo stehen wir gerade, was müssen wir vielleicht anders machen. Wo ist das
0: Geld hingeflossen, was da bisher reingeflossen ist, außer vielleicht...
1: Und dann mal als erstes schon überlegen, wie ändern wir das jetzt über die nächsten vier Jahre zum Beispiel. Aber nein, es wird einfach innerhalb von zwei Tagen gesagt, auf einmal 100 Milliarden da. Und das erinnert mich halt auch wieder daran an diese Sache mit den Atomkraftwerken, damals mit Fukushima. Rückblickend, keine Ahnung, damals dachte ich auch so, okay, Atomkraft, nein, danke. Da habe ich mich, also ich muss wirklich sagen, rückblickend eine der Sachen, wo ich mich auch ein bisschen dumm fühle, dass ich mich da wirklich von der von Seite der Grünen, habe auch so mit ich auch mal, gut, da war ich noch jünger und so, habe ich auch mal gesagt, ja klar, auf jeden Fall wollen wir keine Atomkraft haben. So. Wenn man sich jetzt überlegt, Atomkraft oder Kohle, ist Atomkraft vielleicht tatsächlich die bessere Wahl. Das ist mal eine Sache. Aber auch da, es wurde einfach so übers Knie gebrochen. Da wurde jahrelang, wurde es nicht gemacht, quasi wurde es nicht mit dem, mit dem Energiethema so richtig beschäftigt. Dann war Fukushima, habe einfach gesagt, wir schalten jetzt die Atomkraftwerke ab. Und jetzt stehen wir dumm da, weil wir jetzt abhängig sind von Gas. So. Warum hat man das nicht in Ruhe entschieden und sich mal in Ruhe Gedanken gemacht über, wenn wir die abschalten, dann müssen wir diese Lücke ja irgendwie auffangen. Was machen wir denn, um die Lücke aufzufangen? Importieren wir mehr Gas von, von verschiedenen Staaten, auch Öl oder so, wo man nicht so ganz klar ist, ob es so eine gute Idee ist, dass man irgendwie sein Geld dann überweist? Oder müssen wir, wenn wir die abschalten, vielleicht mal ganz viel Geld in erneuerbare Energien investieren zum Beispiel? Also sowas begreife ich einfach nicht, wie das sein kann.
0: Da muss ich auch wirklich an diesen lustigen Tweet, also, lustigen, in Anführungsstrichen, lustigen Tweet von Christian Lindner denken, wo er, ja. wo er die Brücke hinbekommen hat und meinte, erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien. Das
1: ist, die Sache ist, das stimmt natürlich. Ja, aber das ist doch...
0: Aber die FDP war doch diejenige, die sich da die ganze Zeit quergestellt hat und jetzt haben sie für sich entdeckt, ach ja, wie können wir dieses Thema mit unserer eigenen Ideologie verbinden?
1: Aber ich finde es ich, also ich natürlich auch, ich, irgendwie auch lustig, den Begriff so, dass, dass sie das irgendwie versuchen, möglichst krass auf sich selbst zu framen, dass das jetzt es im absolut liberalen Geist wäre, dass es gibt kein besseres Match als Solarenergie und die FDP so ungefähr. Das ist natürlich schon lustig, aber im Kern stimmt es halt sogar. Ja, absolut, natürlich ich stimmt es. Aber das, haben das, sie halt,
0: das ist ja auch das, was man ja auch lange Zeit kritisiert hat, dass sie es halt vorher nicht verstanden haben.
1: Ich verstehe das schon, selbst unabhängig vom Krieg, verstehe ich es nicht. Es ist doch klar, dass wenn du einfach, du musst irgendwie, keine Ahnung, wie viele Milliarden mal ausgeben, so wie man es die 100 Milliarden einfach so irgendwo herzaubert, warum macht man nicht so eine Art ein Notfallprogramm oder hat es nicht gemacht vor, vor schon 10, 20 Jahren im Grunde und hat gesagt, wir flastern einfach mal jetzt irgendwie so ein so einen Streifen Land ja, irgendwo zu. Ja, echt
0: komisch. Warum ist das denn die letzten 16 Jahre nicht passiert? Was könnte da der Faktor ja, gewesen sein? Genau,
1: hm, komme nicht drauf einfach. <lacht> nee, aber ja, dann, dann, dann wäre man ja auf so vielen Ebenen auch unabhängig. Also das wäre, vielleicht, das wäre vielleicht Krieg, aber es wäre auch wirtschaftlich und es wäre auch alleine, was man an wirtschaftlichen Vorsprung hätte, an Innovation zum Beispiel auch, wenn man da Marktführer wäre, es will einfach nicht in meinen Kopf. Und es sind kurioserweise auch immer genau die, also genau die, die es verschlafen haben, irgendwie 16 Jahre lang, sind ja auch die, die jetzt am lautesten schreien, dass wir jetzt das unabhängig machen müssen. Und du, du willst immer so, man will wirklich in den Fernseher reinschlagen, wenn dann da die CDUler jetzt dastehen und sagen so, ja, wir sind zu lange abhängig vom russischen Gas, nicht so, ey, das ist wirklich das äh, hier ähm, Gaslighting, finde ich. Das ist doch Gaslighting.
0: Absolut voll.
1: Unfassbar. Aber hast du gesehen, dass jetzt ähm, schon bis 2035 äh, erneuerbare Energien für zur Vollversorgung ausgebaut werden sollen?
0: Ja, Habeck gibt da richtig Gas. Der war ja auch, ähm, der hat ja auch ein Statement eben dazu gegeben bezüglich der 100 Milliarden, dass er da, dass er das ja auch eher kritisch sieht. Und äh, das Geld lieber in erneuerbare Energien gesehen hätte.
1: Ja. Ja, es gibt einen Artikel beim Spiegel von gestern, dass die Regierung bis 100% Ökostrom will bis 2035. Und jetzt irgendwie so eine neue Gesetzesnovelle kommt. Und äh, ich weiß nicht, ob die schon vorher geplant war, aber es wird zumindest im Artikel auch in Zusammenhang gebracht äh, vom parlamentarischen Staatssekretär im Wirtschafts- und Klimaministerium. Dass es eben nicht nur dem Klimaschutz nützt, sondern auch äh, unabhängig von in dem Fall Putins Gas, Öl und Kohle macht. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt schon so war. Aber scheinbar wird es nochmal mehr Gasen geben. Also ich habe es nur mal so gelesen, da sind so Maßnahmen drin, die klingen erstmal sinnvoll. Einfach das jetzt ein bisschen zu beschleunigen. Ähm, müssen wir erst Lager der Nation hören, um, um da zu hören, was dann da vielleicht auch die gibt ja dann immer bei diesen Gesetzesnovellen gibt es immer Sachen, die kritisiert werden, weil irgendwas nicht ganz so gut ist, wie man es sich vorgestellt hat. Irgendwas ist vielleicht auch falsch und äh, doch irgendwie Quatsch. Ähm, aber es klingt erstmal sinnvoll und ähm, ja, was auf einmal alles geht. Cool.
0: Was einfach die letzten 16 Jahre komischerweise nicht geklappt hat, ne?
1: Muss man sich ja vorstellen, 2035 ist halt in, in 13 Jahren. Also hätte man das quasi <lacht> vor 16 Jahren angefangen, dann wären wir jetzt vielleicht schon durch. Dann, Ich meine, die letzten 16 Jahre ist ja auch was passiert. Ich habe dir einmal auch diese Statistik gezeigt, wo ich dich mal gefragt hatte, abends einfach, was denkst du, wie viel erneuerbare Energien wir in Deutschland schon haben im Strommix? Da warst du, glaube ich, auch ein bisschen überrascht, dass irgendwie 45 Prozent oder so schon sind. Ich war selber überrascht, als ich es mal nachgeguckt hatte. Das heißt, da sind schon Dinge passiert, aber sie hätten natürlich doppelt so schnell passieren können. Also wir könnten sicherlich bequem bei 60, 70 Prozent schon sein, hätte man einfach ein bisschen mehr Gas geben und dürfte man in Bayern irgendwie ein Windkraftwerk aufstellen. Naja, jedenfalls. Vielleicht ist es die eine... Eine positive Sache, die es natürlich null aufwiegt, aber äh, aus, aus schlimmen Sachen entstehen ja manchmal positive Dinge, ähm, wenigstens äh, als ein minimaler Nebeneffekt. Ähm, vielleicht beschleunigt es solche Themen, das äh, in, in Europa und auch ehrlich gesagt in den USA, ich habe da auch schon Tweets gesehen von so irgendwelchen von den größeren äh, Venture Capital Leuten, die jetzt auch sagen, wir brauchen, die vergleichen das so ein bisschen mit diesen so, so wenn diese Notfallrüstungsprogramme sind, weißt du, wenn dann so im im Zweiten Weltkrieg irgendwie die die Autofirmen auf einmal äh, Panzer bauen mussten oder Helme oder so ein Quatsch. Ähm, damit vergleichen die und sagen schon jetzt, äh, wir müssen jetzt die ganze Wirtschaft darauf auslegen, irgendwie Nuclear und Solar und Wind auszubauen.
0: Ich glaube, wenn die das auch wirklich durchziehen würden, dann wären dann wir in wären zehn sie, Jahren durch. Dann wären die auch vor allem auch schon in zehn Jahren durch. Ja, auf jeden Fall. Weil man muss da auch an diese Sachen denken. Das ist ja nur eine
1: Frage von wollen. Ja. Also es gibt diese, wenn du manchmal diese Beispiele, du müsstest ja irgendwie nur in Arizona oder so da irgendwie so ein paar Quadratkilometer mit Solarzellen vollstellen, also in Anführungsstrichen nur. Natürlich ist es viel Aufwand und dann Speichertechnologie, alles klar. Aber wenn du wirklich wolltest, wenn wirklich die Menschheit davon abhängen würde, wie so ein Asteroideneinschlag in so einem Katastrophenfilm und die Menschheit hat eine Aufgabe, dann hätten wir es doch in ein paar Jahren. Es wäre halt besser, wenn es ein Komet wäre. Glaube ich.
0: Heißt nicht. Aber hattest du gesehen, wie Elon Musk irgendwie reagiert hat äh, als ich weiß gar nicht, wer, das, wer, wer diese Fragestellung aufgeworfen hat, aber äh, wer soll Amerika und Europa beschützen, wenn die ISS da knallt? Hm. Und Elon Musk da das SpaceX-Logo gepostet hat. Ja. Und er ja auch jetzt irgendwie innerhalb von zwei Tagen, nachdem er zugesagt hat, Ukraine mit äh, Starlink zu versorgen. Wirklich zwei Tage später kam, da, kam schon der Transporter an mit diesen ganzen, was man halt so dafür braucht, um das Netzwerk aufzubauen oder zum Funktionieren zu bringen.
1: Man braucht irgendwelche Ground Terminals und irgendwelche Bodenanlagen, die genau. irgendwas machen. Ich pff, ja. verstehe es nicht. Jedenfalls
0: kamen die schon direkt an. Meanwhile, die 5000 Helme, wie die lange müssen, haben die jetzt gebraucht? Die auch lange
1: unterwegs sein jetzt.
0: <lacht> also, okay. Ja. Man fragt sich echt, in was für einer Welt leben wir gerade? Ja. Also das frage ich mich wirklich ziemlich häufig aktuell. Das ist doch wirklich Satire. Auch hier dieses TikTok, was du mir da gestern gezeigt hast. Ach so. mit, mit dem Girl, was zeigt, wie ein Panzer funktioniert, aber auf so eine komische Art. Und du denkst dir so, was, was?
1: Ja, so ein TikTok-Instruction-Video einfach, was so geschnitten ist wie ein typisches TikTok, aber wo halt der Inhalt nicht kochen ist, sondern irgendwie, wie man den den russischen Panzer zum Laufen kriegt, der da irgendwo stehen geblieben ist.
0: Ja, aber auf so so eine funny Art. Auch allein Zelenskys Biografie.
1: Ja, wir sind echt in eine ganz komische Timeline abgebogen irgendwo. Ich weiß nicht genau, wo es passiert ist, aber irgendwo irgendwo haben wir den falschen Abzweig genommen oder irgendwie sind wir dann doch die... Eine, eine der komischeren Simulationen, die irgendwer hier äh, laufen lässt. Weil viele Dinge hat es mit Trump angefangen, wo man dachte, irgendwie geht das ja alles irgendwie in die falsche Richtung. Vielleicht war es vielleicht Trump, ich weiß auch nicht so genau. Ich habe auch schon gedacht, jetzt haben wir schon so viel, haben wir irgendwie wirklich innerhalb von drei Jahren hier einiges an Weltgeschichte so ein bisschen äh, hinter uns gefühlt. Oder mittendrin noch. So was, was, was passiert 2024 so? landen dann endlich die Aliens oder was was soll noch kommen jetzt?
0: Ohne Scheiß.
1: Der der Krieg ist hoffentlich dann so schnell wie möglich zu Ende, aber man hat doch das Gefühl, das Ding... Mit möglichst wenig zivilen mit möglichst wenig, hoffentlich ist alles, hoffentlich ist äh, wirklich ganz bald Schluss. Man kann sich ja nichts anderes sehnlich erwünschen aber man hat wirklich das Gefühl, wenn das Ding hoffentlich bald vorbei ist, dann zwei Wochen später äh, schwebt hier so eine eine fliegende Untertasse irgendwie über über Berlin und schießt den Fernsehturm weg und dann landen (lacht) die Aliens und dann denken sie, das kann nicht wahr sein. Das kann wirklich nicht wahr sein, was alles passiert.
0: Aber angenommen, Aliens würden jetzt hier landen Hm. oder würden sich jetzt ankündigen, da wäre doch auch niemand mehr so... Also da würden doch alle sagen, ey, cool, dass ihr da seid. Heute passt gerade nicht.
1: Ganz kurz, (lacht) Ähm, wir können gleich reden, wir haben noch ein, zwei andere Probleme. Können wir uns kurz darum kümmern.
0: Also wenn ihr helfen wollt, you're welcome, aber sonst ja. haben wir gerade echt keine Zeit für euch.
1: Ja, ist echt so.
0: Aber wir haben hier gerade ein paar andere Probleme. Ich habe das Gefühl,
1: Corona ist krass, ist vergessen einfach jetzt, oder? Also ich lese manchmal so Artikel mit irgendwelchen,
0: äh, auch die mehr. Entwicklung
1: und wie wir jetzt die Regelung anpassen und ich denke wirklich so, ey,
0: Nobody fucking no cares. one
1: cares, einfach. Ja, ich habe auch gestern, gestern irgendwie so einen Artikel
0: egal. gelesen, dass es irgendwie eine neue Omikron-Variante gibt.
1: Habe ich nicht mehr gehört.
0: Und ich war so, ah ja, okay, heißt auch irgendwie Omikron, aber ist irgendwie auch ähnlich und alle sind so, ah ja, nobody cares. Ich habe ja gehört, dass jetzt der IPCC-Bericht jetzt rausgekommen ist. Hm. Wenn ich irgendwie noch die emotionale Kapazität habe, wollte ich mir das auch noch anschauen.
1: Wegen was soll man sich bitte alles Sorgen machen? Es war also gestern in den Nachrichten, gestern kam dieser Bericht, glaube ich, raus. Und in den Nachrichten wurden erst die Zahlen der tödlichen Pandemie verkündet. Dann, oder davor, wahrscheinlich wurden die Updates aus dem Krieg gezeigt, der zwei Nachbarländer entfernt ist. Und danach kam der Bericht, dass die Welt untergeht äh, und unbewohnbar wird der Planet Erde in keine Ahnung wie vielen Jahren. Okay, dann gehe ich mal wieder an die Arbeit. Ich muss noch ein Logo designen.
0: <lacht> oder was? Ja, ich muss noch einen TikTok aufnehmen. Das ist
1: doch Quatsch. Also ist doch wirklich Quatsch. Also dieses eine Meme auf Twitter auch, wo der Hund so am Computer sitzt und so tippt mit so, wie ein Hundi aussieht halt. Und im Hintergrund schlagen halt die Bomben ein, so. Und es ist so, es war bei Corona schon so, und jetzt ist es aber nochmal hoch, hoch drei irgendwie.
0: Ja, ich fühle mich so ein bisschen wie diese, so diese Influencerin oder so aus Myanmar, weißt du, die da noch ihre ja. Fitnessvideos macht und im Hintergrund äh, läuft da das Militär so ungefähr. Also es ist so, in was für einer Welt leben wir gerade? Und in was für einer Welt setzen wir eigentlich unser Kind da rein?
1: Das habe ich dir aber vorher schon manchmal gesagt. Irgendwann habe ich schon mal darüber geredet, da meine ich so, ich weiß gar nicht, ob man... Ob man in dieser Welt gerade, ob man da einen Menschen nötigen will, da drin zu leben. (lacht) Wenn man seine Kinder sagt, schönen Dank. Ja, danke Danke, für nichts. Danke
0: für nichts. Aber wer weiß, also ich habe ja auch Hoffnung, und Hoffnung ist ja das, was uns ja als Menschheit häufig trägt, dass in Anführungsstrichen alles noch gut wird, dass wir die Situation irgendwie handeln können und dass es eben Menschen braucht die die Zukunft halt mitgestalten und dass man sein Bestes geben sollte, die kommende Generation auszubilden, die richtigen Werte zu vermitteln, zu fördern. In der Hoffnung, dass wenn der Ernstfall eintritt, dass die halt nicht mit Logos designen und TikToks machen vielleicht beschäftigt sind.
1: Ja, nee, ich meine generell, es ist ja oft auch ein bisschen ein Pendel, was hin und her schwingt. Und äh, meine Hoffnung ist manchmal bei so Dingen wie jetzt Klimakrise, dass wir dass das Pendel jetzt, keine Ahnung, 20 Jahre lang da war, dass wir es nicht gecheckt haben, extrem. Und dass es dann aber oft auch umso extremer zurück ausschlägt. Aber ähm, ich
0: finde, wir sind schon in diesem Zurückausschlag.
1: Ja, genau. Ich meine, also in verschiedenen Themen, verschieden, aber halt, ich finde, wenn du dir die Welt insgesamt anguckst, dann hast du gerade, finde ich, bist man eher noch in der Phase, wo man denkt so, das wird ja alles nicht zu irgendwas führen. Das geht noch fünf Jahre so. Und dann haben wir uns auch selbst irgendwie ähm, hier vom Planet Erde irgendwie äh, entfernt, ähm, aber dass das irgendwie, dass nach so einer kollektiven Verrücktheit vielleicht eine kollektive Vernunft irgendwann auch wiederkommt. Dass, dass diese schlimmen Dinge auch dazu führen, dass eine Generation auch versteht, ähm, was falsch läuft, dass man Ster- was ich vorhin auch meinte, mit in Deutschland wir so ja halt nie Sorgen gehabt und dadurch geleitet einem sowas vielleicht auch schneller, ähm, ja. dass man weniger das verteidigt manchmal auch jetzt demokratische Prozesse. Ja, oder Prozesse sich halt auch
0: bedroht mit. fühlt durch irgendwie Masken statt ja, ja, genau sowas wirklich richtige, richtige Bedrohungen. Ja,
1: aber dass, dass nach dieser Verrücktheit irgendwann das wieder ausschließt, dass Leute verstehen, was man eigentlich hat, was man eigentlich tun muss und dass es dann vielleicht 20, 30 Jahre kommen, wo ja alles ein bisschen in vernünftigeren Bahnen läuft und äh, ja, dass dann 100 Milliarden ausgegeben werden, nochmal mal kurz wissen, erneuerbare Energien ne? von drei Jahren wohin zu packen. Ähm, könnte vielleicht ein Anfang sein.
0: Aber weißt du, bei ja. einer Zeitenwende braucht es ja immer einen Umbruch vorher. Jetzt stehen wir auch wieder vor einer neuen Zeit und einer neuen Zeitwende und die ist nun mal mit, mit Machtkämpfen verbunden. Das ist vielleicht etwas, was einfach ja. dazugehört und das einfach die, diese Zeit auch so chaotisch und unberechenbar macht, wo ich aber auch Hoffnung habe, dass wenn diese Machtkämpfe dann einmal ausgetragen sind, dass es dann vielleicht wirklich zu einer Zeit der Vernunft auch kommt. Ah, ja. Komische Folge. Schwere Folge. Ganz komische
1: Folge, gar keine Folge, die so in unser Konzept passt eigentlich. Ja. Das war eigentlich nicht das, worüber wir sprechen wollten, aber gut.
0: Manchmal ist es so. Manchmal ist es so. Ich hoffe ja sehr, dass äh, wir irgendwie zur nächsten Folge oder zumindest zur übernächsten Folge dann wieder auch andere Themen haben. Vielleicht auch mal wieder ein Schwangerschaftsupdate oder irgendwie so was Unterhaltsameres.
1: Ich glaube, es ist irgendwie auch klar, dass das nicht unser Thema ist an sich.
0: Genau. Und eigentlich wollten wir auch das Politische so ein bisschen hier raushalten. ähm, Nur weil das uns natürlich auch in unserem also mich wahrscheinlich noch mehr so ein bisschen als dich aber in unserem engeren Kreis dann auch tatsächlich betrifft, auch mit diesen ganzen Verknüpfungen mit Familien, Ukraine und Moldawien und Russland und alles ist irgendwie so ein Mess. Das macht es halt nicht einfacher.
1: Ich glaube, was wir auch rüberbringen wollten, ist, dass es äh, das alles sehr komplex, sehr undurchsichtig ist, dass uns auch nicht in allen Be- Belangen klar ist, wie man sich genau fühlen kann, darf, muss. Ähm außer, wie gesagt, das natürlich für uns beide klar, ist, dass es äh, alles schlimm ist und zu verurteilen ist, ähm, in der Form, wie es dort jetzt passiert. Da gibt es, glaube ich, keinen Diskussionsbedarf. Das sehen wir beide so. Ähm, und ansonsten ja, hoffe ich, dass wir nicht irgendwie...
0: Ich hoffe, wir haben keine Gefühle verletzt oder irgendwie so. Nee,
1: nicht Gefühle verletzt, dass auch, Ja, wenn man vielleicht auch jetzt so Gedanken so ausspricht, die, die noch ja auch frisch im Kopf sind, wo man sich nicht bei allen Dingen hundertprozentig klar ist, wie genau. man dazu steht, ich meine, viele Dinge, da wir da, da.
0: Wir lernen ja auch gerade noch dazu. Also, wir sind ja auch immer noch in einem Lernprozess. Also, ich würde auch nicht sagen, dass ich so bereits komplett festgelegt bin mit, ja, und mit, meiner, mit meiner Meinung und meinen Ansichten. Also, da ist auf jeden Fall noch Raum für Diskussionen.
1: Ja, ich finde, man diskutiert auch viel mit sich selbst so ein bisschen. Man liest so Dinge, hat genau. sehr viele Eindrücke und versucht irgendwie selbst überhaupt für sich rauszufinden, wo stehe ich eigentlich, wie sehe ich die Dinge eigentlich. Ähm, wie gesagt, nicht in dem großen, großen Belang. Ähm, da geht es nicht darum, ob ein Krieg okay ist, aber äh, mit diesen ganzen anderen Teilaspekten, die wir zum Teil auch besprochen haben. Äh, Aber trotzdem, wenn jemand Feedback hat oder so, ähm, ist natürlich wie immer willkommen.
0: Genau, es ist auf jeden Fall willkommen. Ich habe zwischendurch, als ich schon einige Gedanken geteilt habe, wirklich auch sehr böses Feedback bekommen. Hm. Ähm, Obwohl ich jetzt nicht das Gefühl hatte, ich habe irgendwie was gesagt oder getan, was andere jetzt verletzt hätte. Aber ich habe schon ein paar Kommentare bekommen dass ich zu zurückhaltend bin, aber ich habe halt auch das getan, was ich halt anderen auch immer empfehle, dass man in so einer Situation, wenn man sie halt eben noch nicht versteht, dass man sich erstmal zurückzieht und versucht es zu verstehen und sich auch die Zeit nimmt, nicht einfach drauf loszuhandeln und also ich musste mich selbst erstmal einlesen, mich mir klar werden über meine Gedanken und alles und ja, ähm, trotzdem geht einem sowas dann irgendwie nah. Insofern konstruktives Feedback ist super willkommen. Wir sind offen dafür, unsere Meinung zu ändern. Wir sind offen dafür, zu diskutieren, zu verstehen. Ähm, ja, viel mehr wollte ich damit auch eigentlich nicht sagen.
1: Ja. Na gut, in diesem Sinne.
0: Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.